0: 在圣诞节马上来临的日子，到处都是关于圣诞的音乐。在圣诞歌声中，给大家聊聊市场中货币供给那点事儿。首先，先看看信用陷阱这件事啊。桑顿说，如果增加货币供给，比如说降低贷款利率，那么借钱的人就会增多，企业有了钱就会加大生产，扩大规模。表面上，中央银行释放流动性会直接导致经济活跃、商业活动提升，比如法国密西西比大泡沫就是这样。但是这里有一个关键性问题啊，央行不知不觉就会货币超发，也就是货币供给太多了。等到发现问题的时候再去补救，已经为时已晚。大多数以泡沫破裂收场，最后往往是一地鸡毛。这表明信用体系是不稳定的，增加信用是好的，减少信用呢也是应该的。也就是说啊，经济不景气、有下滑趋势的时候，比如说二零二一年十二月的现在，国家就会释放流动性以稳定市场。流动性释放是对市场有促进作用的，比如说以前的四万亿刺激政策，对吧？那真强心剂让萎靡的楼市迅速崛起。结果，这个泡沫吹起来一发不可收拾啊！现在大家看到了房地产泡沫的影响了吧？以恒大为代表的地产企业纷纷爆出各种问题。央行的目的是为了稳经济，结果用药太猛，这也就是桑顿所说“增加信用火候不好把握”。那么，楼市泡沫太大，肯定是要调控的吧？“房住不炒”已经喊了好多年了，一系列调控政策出台也是对的。不然等到泡沫破裂了，损失的还是广大老百姓和国家。就像福耀玻璃的曹德旺说的一句话：“恒大三十九个亿贷款贷了两万亿，可见这个泡沫吹的有多大。想想就可怕。这个时候收缩它的流动性也是对的，但是一旦收缩，也会出现各种连锁反应，也就是我们很熟悉的市场曲线。上去了太高了就会下来，下去太多了就会反弹。”那么沿着中心线上下波动，有点像波形图那样啊。四个字总结就是物极必反，这就是信用陷阱。那么啥是桑伊定律呢？桑伊是这个人呢，是一个商人啊，是做纺织生意的，但是有一颗好钻研的心，平时忙没时间写书，但是最后还是晚上几时间写了一本《政治经济学概论》。那么三一说啊，市场上生产商品很容易。搞些设备，多搞些人就可以了。难的是把产品卖出去。于是他就说：“咱们为啥不创造一个总能卖出所有东西的社会呢？”他还说：“如果我们不能卖掉我们生产的所有东西，难道社会就不应该公平的分给人们更多的钱来买东西吗？”非常好的问题。这哥们儿还是比较天真的啊，不过想法很好。美国去年也这么干过，啊，每人发了两千美元，进行消费，对吧？萨伊问题提了，那应该如何去解决呢？他只是说，你看看咱们卖了商品，是不是手里就有钱了呀？但是这个钱不会放在手里贬值，马上又去买其他商品，所以花费货币的唯一方法就是买别的商品。那么生产商品只不过是为了买别的商品而服务的。如果商品一直都在流通，没有闲置的商品，那么这样子不就意味着市场上所有的商品都可以卖出去了吗？理想非常丰满，可是现实很骨感。他的很多商业伙伴依然有很多货物卖不掉呀。他这个理论解决不了这些问题。萨伊还是正面回答了这个问题啊。他说：“为什么一些货物卖不掉呢？因为太多人都跑去生产一种商品去了，导致有些产品太多积压，有些产品呢缺货。就比如现在工厂去招工，一两万可能招不到工人。”而隔壁互联网大厂很多年轻人是挤破头皮要进，虽然萨伊很理想主义，但是他解决了一个困扰大家几十年的经济学问题，也就是经济的好坏不能全赖货币，是人的问题，货币本身没毛病，确切的说是纸币本身没毛病，纸币背了大半个世纪的锅，终于被萨伊这个商人给拿掉了，所以萨伊的贡献就是刺激供给可以促进经济。不要怕生产，卯足了劲儿给生产，只要劳动分配得当，销售都不是事儿。那么这个理论呢，是不是单行道？是双行道，两头呢都可以说得通。所以说这个理论一上市就非常受欢迎。政治的右派认为要刺激需求，嗯，老百姓花钱，老百姓把钱都花了，需求就出来了，工厂才会去大量生产，这样市场就活了。那么经济呢就这样运转起来了。左派则认为啊，老百姓没钱啊，缺钱了才不敢买买买，对不对？得给老百姓发些钱，最好呢多发一点儿，这样他们才更愿意去消费，这样才会刺激供给啊。萨伊理论还是有些天真啊，考虑的因素还是比较少，比如说有些短期因素啦、未知的一些长期因素等等都没有考虑进去。就拿咱们的茅台来说吧。供应量早就够了，为啥还是供不应求呢？物价飞涨呢？供应商囤货不卖呀，放手里不贬值反而升值了，这在萨伊看来是不可思议的。估计跟他做纺织生意是有关吧。看来一个行业还是会局限自己的认知啊，所以多去走走是好的。最后聊一下这个大卫李亚图啊，那么这哥们呢说了一句话那么至今万人朝拜。那么，炒股的股民朋友们都应该非常熟悉啊，叫砍掉亏损，让利润增长，就是遵循这个原则啊。大卫李嘉图也成了富豪。那么，大卫李嘉图十四岁辍学，跟着老爸干股票经纪人，慢慢的自己单干，开始买卖政府证券。估计他卖的是政府证券的缘故，才让他发了大财。如果碰到了獐子岛、京东方、迈瑞医疗这种公司，估计也够他喝一壶的。那么，大卫·李嘉图属于生长在温室里的孩子啊。大卫·李嘉图是桑顿的朋友，也写了一些文章，比如说《经营的高价格银行票据贬值的证据》这本书啊。那么，在这些文章可以看出，这也是一个愤青啊，一直提倡要恢复金本位啊，一直督促英国恢复金本位。受通胀困扰的英国也开始凌乱了，没办法，病急乱投医啊。一八一零年呢，就成立了金块委员会，桑顿也是会员啊。他同意李加图的结论，结果这个错误差点让桑顿破产。这个时候引起了一场不小的金融恐慌，桑顿和福瑞银行的存款头寸快被耗尽了。还好呢，桑顿有一批好哥们儿，听说兄弟有难，都纷纷跑到那个银行存足了哎很多钱，于是呢，银行得救了。可是就是这样啊。李嘉图还是坚持一定要恢复金本位。那么李嘉图说啊，你英国要想发行更多的纸币，你就必须进口黄金予以支撑。这样的话就会限制央行发行货币，从而缩减英格兰银行发行的新货币。要不说温室里长大的孩子见识少呢，遇到风浪死不回头啊，钻牛角尖毕竟没吃过苦啊。那么桑顿被李嘉图坑得不轻啊。这时候算是醒悟过来了，原来李嘉图是校园派，真不知道他那些钱是怎么挣来的。桑顿认为啊，任何货币体系都不能实现自我稳定，都是需要央行进行调控的。那么，货币供给它的影响面很广，它不仅会影响这个价格啊，还会影响一些经济的活动水平等等。也就是说，你放一堆切好的菜在锅里啊，它不会自己变成一盘美味的菜肴。需要人呢去翻炒，不过李嘉图还是坚持自己的观点，坚持金本位。那么可能是李嘉图是青年才俊，以及可能跟英国政府走的比较近啊。英格银行又搞了一个金本位的实验，结果导致价格急剧下滑和一场灾难性的衰退，于是计划很快就被废了。显然呢，这场争论赢家是桑顿啊，李嘉图还是太嫩啊，所以大家交友还是要慎重一些。就连银行家桑顿以及英国央行都会受伤，更何况是你我呢？其实这就跟妃子皇帝耳边那么吹耳边风是类似的，话说多了，没的有的你都会相信。这时候距离约翰劳计划失败刚好一百年，约翰劳呢确实是个大才啊，只能说生不逢时吧。纸币的奠基人失去了百年以后，还是没有人能够玩转。他发明的纸币啊，那么可见约翰劳是有多厉害啊！约翰劳可以控制货币啊，但是他忽略了人性的贪婪，所以二尔良大公真的太贪婪了。所以呢，在约翰劳逝去的这一百年里，人们还是把经济不好的责任全部怪罪在纸币头上。其实呢，就是怪约翰劳。呃，百年以后的人们好像发现经济不稳定，似乎纸币不是唯一的原因哦。呃，焦爸,爸的感悟啊，说车已经上了高速，你就安心开车吧，不能掉头回去了。生米已经煮成熟饭，无法再回头了。木已成舟，就去航行吧，别老回忆以前的安逸了。人已经长大了，就去面对生活吧，别一直留恋儿时的时光。我是焦爸爸，下期见。